0: Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um dos melhores filmes da Marvel. Eu fui assistir esse filme sem expectativa nenhuma. Eu não sabia nem a opinião da imprensa, nem a opinião do público. E eu saí impressionado com o que eu vi. A Marvel simplesmente fez um filme de anime. Então se você gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever... Neste canal e ativar as notificações. Então eu vou passar pelo filme comentando as coisas que eu mais gostei, que eu mais desgostei, cenas que eu não gostei, por aí vai, basicamente uma análise cena a cena. Porém isso foi gravado de uma forma diferente, que eu só vou explicar no final. Eu gosto bastante do início desse filme, basicamente você tem 10 minutos do passado do herói, do relacionamento entre o pai e a mãe dele. O pai dele sendo um conquistador, que tudo que ele queria era poder... E ele tinha os anéis. Não necessariamente precisa falar pra gente como que conseguiu os anéis, não precisa mostrar de onde veio os anéis. O que é meio estranho, porque tipo, afinal, por que são anéis sendo que são pulseiras? Qual que é o poder deles especificamente e de onde vieram? Isso não tem no filme. Mas é estranho porque tá no título do filme. Então o filme ele não trata a origem dos anéis como algo importante, inclusive tem até cena no final a respeito disso, né? mas aqui a gente vê como que se deu o relacionamento do pai do protagonista com a mãe do protagonista basicamente ele queria conquistar um lugar, ele foi lá pra conquistar ela tava lá como guardiã protetora daquele lugar e eles têm uma dança que é uma batalha Sim, é, é mais uma batalha, só que o estilo de luta dela é uma dança, que consegue ter mais química do que muito relacionamento de super-herói por aí Aqui eu vi algumas pessoas reclamando que o Wenwu, o Mandarim, né, dele mudado nada, o Mandarim ele buscava poder, ele finalmente encontrou uma pessoa que tinha tanto poder quanto ele, e na verdade até mais, tanto que ele fica maravilhado com aquela luta, ele fica maravilhado com a derrota, ele perde a luta e depois ele retorna lá querendo aprender aquilo, é durante esse treinamento que o relacionamento deles começa, daria pra ser um filme inteiro só dessa trama, mas é o filme do Shang-Chi. Então a história tem que continuar. Inclusive até existe um filme que faz uma coisa parecida com isso... De um cara que era um puta assassino... Conhece uma mulher, meio que abandona aquela vida... E aí depois ele volta pra aquela vida de novo... John Wick. E basicamente naquela cena de flashback é dito que tanto o pai quanto a mãe abdicou dos poderes. E uma coisa que eu acho interessante é uma das primeiras cenas em que a gente vê o Shang-Chi... Né, tirando a parte da, da cena que ele tá no quarto dele... Mas que é o trabalho dele... É que acontece tipo uma entrada meio Iron Man, assim... Meio Iron Man, meio Doutor Estranho, é, que é um cara chegando num carrão pra logo em seguida mostrar ele sendo um chofer. Depois a gente vê que ele leva uma vida simples com a amiga dele, os dois sendo manobrista de carro, e não necessariamente achando isso ruim, mas as pessoas julgam eles por causa disso. Eles basicamente estão curtindo a vida deles, sem se preocupar com grandes coisas, até que tem uma das melhores cenas de combate, já feitas pela Marvel, a cena do ônibus. Parecem algumas pessoas atrás de um pingente que o protagonista tá levando. E aí você tem aquela briga do ônibus, a amiga dele cena agredida, e é quando ela fala que, tipo, ah, ele não sabe lutar, ele mete um socão brabo. Aquela cena, ela é muito boa. Ela parece uma dança mais pela coreografia, não necessariamente uma dança igual parece lá no início, e ao mesmo tempo ela tem poucos cortes, e em alguns momentos até com planos mais longos. É realmente estilo luta de filme asiático mesmo. Eu não gostei da trilha sonora, eu achei ela muito calma, não é impactante. Não cria aquele senso de grandeza Afinal, eles estão lutando enquanto tem um ônibus em movimento Então, né? E o herói perde Ele perde o pingente O Shang ele tava vivendo uma vida se escondendo Se escondendo justamente do pai deles Ele tinha recebido um negócio da irmã dele antes E agora ele vai atrás da irmã dele Porque ele acha que o pai dele também vai mandar a gente atrás dela Por algum motivo aleatório, a amiga dele vai E ele não tenta impedir Ele sabe que é uma jornada que, né? Mas, que né? Pode levar ela a morrer mas ele não tenta impedir. E eles começam a conversar no avião, aí tem aquela montagem com o treinamento dele, e o passado, tanto que o treinamento dele foi difícil, eu gostei, é, e aí que ele foi treinado pra matar, e quando foi pra ele matar a pessoa, ele fugiu, só que a porra da história me atrapalha pra fazer uma piada no avião. Que merda, que merda. Quando você tá investido na história, a Marvel, ela pega e te puxa pra fora, assim, sabe? E fala, oh, nope, nãops, você nope. você tá gostando, né? Nope. Vem aqui, olha essa piada, e ainda por cima... E o um momento do avião é, é longo. Aquela, é uma das piores cenas que eu já vi na história da Marvel. Rivaliza pau a pau com a porra da capa fazendo piada logo depois que a anciã morre no primeiro Doutor Estranho. Mas eles chegam no endereço que... Ele acha que a irmã dele tinha mandado pra ele. E aí do nada tem o Wong, o cara lá do Doutor Estranho. E aquele é o Abominação? Por que, que o design do Abominação tá diferente? Ao mesmo tempo que esse é um filme muito bom, ele tem diversos problemas. Assim, ele, ele tá dentro daquele universo, mas não necessariamente a gente sabe por quê. Eu não sei por que, que o Wong tá fazendo aquilo, sendo que o Wong supostamente é o cara responsável e ele tava lutando num negócio junto com a Abominação. Será que ele tá precisando de dinheiro? Afinal, eles têm que financiar né, o esquema deles lá de magia. A ideia é que ele precisa ganhar a luta para receber informação, porém, a luta é contra a irmã dele. E aí mostra o flashback dos dois irmãos conversando sobre fugir enquanto eles estão fazendo a luta e ele é derrotado na luta. Aqui tem uma piada que funciona. A amiga dele apostou contra ele porque, né, mesmo ela tendo visto ele lutar, ela achava que ele ia ser fraco perante das outras pessoas que estavam ali. Afinal, era um mago e abominável que estava lutando e ele ia lutar com uma pessoa maior. Então ela apostou contra ele. A piada funciona, mas a piada do avião não funciona. E aí uma coisa muito babaca da parte dele, ele prometeu voltar e buscar a irmã dele em três dias, mas ele abandonou ela lá. E ela fala que não foi ela que enviou o cartão postal. Aí é quando chega ninjas no lugar e, cara, a coreografia das lutas são realmente impressionantes. Parcours parkour que eles precisam fazer pra lutar no meio do andame é bom demais. Eu só não entendi o Shang ficando em choque porque a irmã dele chutou um cara pra morte, sendo que ele fez a mesma coisa várias vezes, assim... Poucos minutos atrás. Ao mesmo tempo, eu também não entendi por que a irmã dele matou um cara sendo que ele tava tentando coletar informação para saber né, se era realmente o pai dele que tinha mandado as pessoas ali. Realmente é uma falha de comunicação dos dois ali, né? Eu gosto muito da cena do Shang lutando contra o fantasma do próprio passado dele e ele decide matar aquele fantasma, mas ele é impedido pelo pai dele. Aqui é quando a gente tem realmente o protagonista fazendo uma volta ao passado, sabe? E quando a gente chega naquele local, a gente descobre mais sobre... A irmã dele. Né? Eles conseguiram fazer um personagem mulher forte na Marvel. Com pouca informação, o personagem já consegue ser 70% melhor do que... Já consegue ser melhor do que 70% das coisas que tinha na Marvel. Mas é muito bom ele vendo as memórias do passado, o punho dele machucado, o pai dele sendo atencioso com ele. E tem uma coisa que eu acho muito interessante também. É, é dito pelo pai dele que nomes são sagrados. Eles nos conectam não apenas a nós mesmos, mas também aos nossos ancestrais. Fica implícito que o Shang, ao é um mudar de nome, mesmo que é uma mudança pequena, ele não fez por querer mudar ou por se esconder, mas para cortar a conexão com a própria ancestralidade dele. E também citaram o Mandarim de Homem de Ferro 3. Só que aqui tem um, um leve... Não é problema, mas um leve detalhe, assim. É, o cara fala que Mandarim foi um dos nomes que deram para ele. Mas que Mandarim, basicamente, é o nome de um prato de comida lá. E ele cita um tal de Master Khan. Eu achei que aquele cara era o Genghis Khan, porque ele já tava vivo, sei lá, há quantos mil anos. Mas não, Master Khan é um personagem obscuro da... Da Marvel. E aí você tem aquela continuação do flashback da mãe dele. Basicamente, eles renunciaram aos poderes pra viver junto. E ele fala que era a única coisa que valia a pena envelhecer. Porque quando ele tá com os anéis, ele não envelhece. Mas quando ela morre, ele perde o motivo que ele tinha pra viver. Nisso, ele estuda sobre as lendas de Talô, que era a comunidade da mãe dele. E ele tá escutando uma voz chamando ele. A voz da esposa dele chamando ele pra lá, pra ela ser resgatada. E aquele cara que não conseguiu lidar com o luto... É um cara que ele se considera extremamente poderoso. É um cara que ele é poderoso, é um cara que ele conquistou muito. O filme fala que ele conquistou o mundo inteiro, mas eu imagino que ele deve ter conquistado mais lá pra China, essas coisas assim. E é um cara que ele sempre busca poder, então... Ele não conseguiu impedir, mesmo com todo o poder que ele tinha, ele não conseguiu impedir a morte da esposa dele. Ele se sente culpado por aquilo, em determinado momento ele até culpa o protagonista por aquilo. Então se existir a mínima possibilidade dele trazer a esposa dele de volta, ele vai aceitar, independente de ser um demônio que for liberado, independente de qualquer coisa, ele vai atrás daquela ideia. E ele fala que se for possível ele vai, ter que, vai até queimar a aldeia dela se, se, não, se ninguém deixar ele passar, ele vai queimar tudo Ele vai destruir tudo, e é isso aí, foda-se Obviamente os filhos não concordam com a ideia dele de passar por cima da aldeia Confesso que eu não curti muito a cena em que os filhos batem de frente Sendo que é uma situação que poderia ser resolvida na conversa E por mais vilão que esse mandarim pareça Sei lá, ele não parece ser do tipo que ataca em um momento de diplomacia Meio que quebrou parte da suspensão de descrença que eu tive com o filme E ainda mais deixando eles presos e assim, os dois filhos sabem que magia existe, eles viram a demonstração da água. Então talvez trazer alguém dos mortos não seja tão grandioso assim. Não é à toa que a irmã dele nasce, ela questiona isso. Afinal, pode ser verdade. É muito cringe a parte do mandarim lá do Mente de Ferro 3, né? Eu só fui reparar que era ele depois de um tempo, assim. É bem estranho. E ainda por cima tem um cachorro bizarro que era da terra da mãe dele. A forma como ele sai da prisão é meio anticlimático. Eu achei que ia ter mais alguma coisa, sabe? Mas eles conseguem escapar de forma bem simples. Até agora, pra mim, a cena do mandarim foi realmente a pior cena do filme. Eu sabia que aquele carro que tem escrito Razor Fist tinha alguma coisa de especial. Eu não sabia que o personagem que tinha a navalha na mão chamava Razor Fist até pesquisar no Google. Ah, confesso que o mandarim ser usado pra fazer piada é meio merda, vai. Pra um lugar dominado por ninjas, eles conseguem escapar de lá muito fácil. E o mandarim contando aquela história do planeta dos macacos, meu Deus, eu só queria morrer. Inclusive, eu só fui reparar que a floresta era um labirinto nessa cena de fuga de carro, né? Podia ser totalmente uma propaganda pra aquele carro. Nossa, mas essa cena tem uma carinha de propaganda. Literalmente eles correndo pela floresta, água no carro. Nossa, realmente parece uma propaganda mesmo. Pra um reino mágico, confesso que eu esperava mais do que uma floresta com raposas de nove caudas, sabe? É uma cena meio Jurassic Park, mas que não tem a grandiosidade de Jurassic Park, sabe? Embora aquele leão é muito legal. Por que essa insistência em colocar uma piadinha no meio de uma cena que é séria? Parece que a cena não pode. A gente não pode curtir a cena séria, sabe? Essa cena mesmo das, da menina segurando os arcos porque a outra deixou cair. Literalmente tá me cortando a história no meio pra colocar uma piadinha no meio. Tipo, não precisa. Não precisava fazer isso. Eu sempre. Eu tô investido na história. Eu quero ver a história. Mas eles jogam a piada na minha cara. Eu gostei desse conceito do mal ancestral. Das trevas. É, umas trevas meio abstratas, embora eles mostrem aqueles desenhos lá. E consegue seduzir uma pessoa poderosa pra tentar tirar eles de lá. E assim sempre vem pessoas pra atacar eles ali. Imagino eu que esse lugar deva ser bem forte, né? Pra conseguir proteger esse portal, portão, sei lá. E obviamente a grande protetora era a mãe dele, né? Isso é, putz... É só, isso é meio óbvio. O que me deixa um questionamento do porquê que não tinha ninguém protegendo lá no labirinto. Sendo que no início do filme... Quando o mandarim vai procurar as pessoas lá no labirinto... Procurar essa aldeia no labirinto... Ele acha uma mulher lá... Protegendo o lugar... né? Que depois venha se casar com ele... Mas por que que dessa vez não tinha ninguém? Será que não tem grande protetora? Será que não tem ninguém pra proteger o lugar? E se ela for protetora... Será que ela ficava mesmo na linha de frente? Porque ali era a linha de frente onde ela tava, né? A tiazinha vira pra amiga do Shang... E solta um negócio genial... Se você não tiver um alvo... Você nunca vai acertar nada... Então, como ela não tem um objetivo de vida, ela não quer nada, ela fica pulando de coisa em coisa. Cara, essa é uma frase que se a pessoa vira e fala pra mim, assim, no meio da conversa, ia me quebrar. Simplesmente ia me quebrar. A montagem com todo mundo treinando e ele aprendendo a dança da mãe dele é muito boa. A metáfora da luta com a palma da mão ao invés do punho é interessante, porque um punho, ele é mais usado pra ataque, ele é... Não sei, na minha concepção, o punho, você usa pra ataques diretos, ataques pesados, enquanto com a mão aberta basicamente ela é feita pra guiar os movimentos dele e basicamente ele flui quase como a dobra de água do Avatar, tanto que quando ele ataca de forma direta ele é totalmente derrotado é quase como se a luta que estão sendo ensinada para ele, que tá ensinando para ele, fosse uma luta defensiva e o mais engraçado é que eu tava vendo a cena e eu tava pensando, né, nessa coisa do, do Avatar e aí logo em seguida a mulher fala, você é a soma dos seus ancestrais foi Avatar na hora, sabe aqui é quando corta pro flashback da mãe dele lutando, que é quando a mãe dele morre por uma gangue que veio atrás das atitudes do passado do pai dele, foi nesse flashback que eu comecei a pensar que em uma hora e 26 minutos de filme, os poderes do shang ainda não tinham sido mostrados. Apenas tiveram relances do que, que poderiam ser os poderes dele. O que faz criar aquela expectativa, afinal a gente como espectador quer ver essa fusão entre a dança da mãe dele e os anéis do pai dele. Os dois estilos de luta sendo mesclados em uma coisa só. Não só isso, né? É a gangue vindo atrás do pai dele é aquela coisa, né? O tempo todo você tem essa luta contra o passado. A única pessoa que tem um passado... Até que bem resolvido seria a mãe dele. Por mais que ela deixe o passado para trás, ela não abandona o passado dela. Ela leva o passado. Por isso que ela tem uma paz interior tão grande. Pelo menos o que foi mostrado até esse momento. Enquanto o pai deles decidiu esquecer esse passado. Assim como ele também decidiu esquecer o passado. Só que o passado, assim como assombrou o pai dele, assombra ele também. E aí tem uma cena que eu achei ela muito boa principalmente o filme da Marvel, que normalmente os filmes são mais leves, que é o pai levando o filho pra ver ele completando a vingança. Não apenas isso, mas quando ele encontra o cara que matou a mãe do Shang-Chi, ele vira pro Shang-Chi e fala, cabe a você completar essa vingança agora. É toda aquela história do pai tentando passar o legado pro filho, não é lá uma coisa que eu me identifico muito, porque a, a única figura paterna que eu tive na minha vida meio que foi um padrasto, então não tinha tanto essa pressão, afinal... É uma relação diferente de como funciona. Afinal, o padrasto, ele sabe que ele não é seu pai, ele não vai te cobrar do mesmo jeito que um pai cobraria, porque ele sabe que ele não tem o direito de, de cobrar daquela forma, sabe? Mesmo tendo criado a pessoa, no caso eu, né? Mas imagino que é uma coisa que muita gente se identifica, literalmente, os pais, não só, não só pai, mas também mãe também, colocando a expectativa do filho cumprir um objetivo de vida que necessariamente não foi o filho que fez, não foi o Shang-Chi que escolheu se vingar. É o pai dele que escolheu. E agora o pai dele tá jogando essa responsabilidade pra ele, sabe? E tem toda aquela ideia da masculinidade tóxica também. Ah, ele tem que mostrar que ele é um homem, blá, 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 blá. E aí tem uma revelação bombástica que o Shang, ele contando pra Kate que ele realmente se vingou, ele matou o assassino da mãe dele. Eu não achei que o filme teria coragem de fazer isso, sinceramente. E ainda por cima, logo em seguida, que ele fala que... Uma dívida de sangue se paga com sangue. Literalmente a frase que o pai dele falou lá atrás pra ele. E ele fala que vai matar o pai dele. Essa cena é muito boa. É, é o herói caindo pro lado negro da força, sabe? A gente sabe que no final ele não vai fazer isso. Mas é muito interessante ver ele flertando ainda mais que ele cresceu no lado negro da força. Ele escapou de lá por um período, mas esse lado negro voltou pra aterrorizar ele ainda mais. É aquela coisa, não adianta você fugir do passado. Mas não necessariamente você abraçar o passado vai fazer com que você se liberte daqueles fantasmas, sabe? E logo em seguida tem o um primeiro momento que a gente vê o personagem com o uniforme dele. E é uma roupa bem legal. Tanto a do Shang-Chi quanto a da irmã dele são bem da hora. A dele é vermelha o que é engraçado, né, porque normalmente o lado do bem seria a roupa branca, mas a roupa dele é vermelha e a roupa dela, que meio que era do lado, tipo, do mal e tal meio que uma assassina que não se importa em matar e não tem gente remorso por matar tá com a roupa branca, é bem interessante essa dualidade enquanto a amiga dele a amiga dele meio que fica jogada no filme, né tipo, é porque ela não tem muito o que fazer com ela também, então, né ela só tá ali pra puxar ele de volta pra realidade pra nova realidade que ele criou Aquela realidade falsa, digamos assim. Inclusive, a única coisa inútil que, a... que poderia acontecer com a Kate, literalmente ela foi pegar o arco, as pessoas não deixaram ela pegar o arco, que era a única coisa que ela sabia fazer. De resto, meu amigo, na guerra, todo mundo luta. Todo mundo luta. Não só lutar, mas todo mundo faz alguma coisa na, na cidade ali pra ajudar. Vocês vão pra uma guerra. Se a pessoa sabe minimamente usar um arco, deixa ela usar o arco. E, obviamente, ela vai dar um jeito de salvar alguém. Eu tenho certeza disso. Antes de sequer ver a luta dele com o pai dele, eu já sei que ele vai falhar. É a primeira luta dele com o pai dele, ele não pode ganhar. É óbvio que ele não vai ganhar. É engraçado quando você assiste muita coisa, ou consome muita coisa, ou vê análise de muita coisa, você acaba vendo as linhas por trás da narrativa. Não necessariamente isso é um problema, não pra mim, eu consigo reconhecer que, por exemplo, eu gosto do filme, eu não gosto da, da maioria das partes que tem o um mandarim, mas eu tô gostando bastante do filme, até agora. Mas é meio óbvio pra mim que ele vai começar a lutar com o pai dele, só que ele ainda não se reconhece como pessoa, ele ainda não sabe quem é o shang -Chi. Ele não sabe se ele tem que ser um sucessor do pai dele... Ele não sabe se ele tem que ser um sucessor da mãe dele... Ele não sabe quem é ele... Ele não tem identidade própria... É por isso que ele vai perder essa luta... E aí se você quiser saber como que eu pensei nisso... Enquanto assisti o filme... Pra mim é meio simples... É porque... A mulher que é irmã da mãe dele... Eu nunca sei nome de boneco... Mas a mulher que é irmã da mãe dele... Ela meio que falou isso... Você... Cara, você precisa lidar com suas tretas aí... Senão você nunca vai ser boi em nada... É basicamente isso que ela falou... Então aí você relaciona uma coisa a outra... E o fato que ele ainda não teve um arco de crescimento... Eu acho que as trevas vão ser liberadas, seria interessante se fosse. Quando tem um mal gigante, assim, que eu não conheço, que eu não sei o quão aterrorizador é, eu quero que me mostre, me mostre aquele terror, eu quero ver o terror, sabe? Eu quero ver tudo sendo destruído e quem sabe o aí reconstrua depois no final. Eu gosto como a guerra, ela não é, tipo, uma super guerra, não é, né, não é o Thanos invadindo Wakanda. Não, é, é um conflito que tá acontecendo ali, é um, uma batalha entre um mini exército e um povo, sabe, de uma aldeia que é extremamente treinado também. Assim como o Mandarim faz no início do filme, o exército dele fica lutando enquanto ele simplesmente vai passando direto, né? Obviamente no início ele luta primeiro, depois chega o exército dele e depois ele simplesmente vai andando. E a mesma coisa acontece aqui, ele simplesmente vai andando no meio da treta até alguma coisa... Quase encostar nele e ele acabar com essa coisa e ele continuar andando. É também pra criar aquela sensação de que ele é imparável, sabe? Como eu tô gravando isso ao mesmo tempo que eu tô assistindo, foi literalmente a primeira coisa que o pai dele falou. Você tá com medo de mim, afinal você passou sua vida inteira fugindo. E por isso que ele não vai ganhar essa luta. Eu acho que toda luta que é boa, ela precisa ter algo emocional acontecendo. Tipo, aquela luta que tem no ônibus, ela é legal? Ela é legal, mas você não tem um apego emocional pelo lado do, dos vilões que estão ali lutando, eles só são capangas. A luta do início que tem da dança da mãe e do pai dele, é uma luta interessante, porque você tá vendo alguma coisa se formando ali naquela luta. E essa luta do shang contra o pai dele, em que o pai dele, em determinado momento, ele, ele não tá indo com tudo pra cima do filho, dá pra ver que ele não tá indo com tudo. O shang joga na cara dele, que tipo, ah, que ele não criou eles direito, e que provavelmente se a mãe dele voltar... Ele não vai, ela não vai querer ficar com ele. E o pai dele fica puto. E o pai dele mete um kamehameha nele. E, e, e é simplesmente isso. O bagulho falou do ponto fraco dele, meteu um kamehameha. É, 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 é simplesmente sensacional. Sensacional essa luta. Eu só acho que ela pega um pouco na coreografia, mas eu acho que eu entendo o porquê. O Shang-Chi ainda não dominou totalmente o estilo de luta da mãe dele Então ele não consegue fazer essa coisa da dança Ele tenta fazer, mas ele é meio destrambelhado assim. Dá pra perceber que ele tá tentando usar aquilo Mas ele não, não consegue E o pai dele é meio que esse tanque mesmo Ele vai pra cima assim mesmo e foda-se Confesso que pra um lugar que é feito pra proteger um Tipo assim, o um mundo das trevas Essas trevas que supostamente já destruíram diversos mundos Essa defesa dele está muito fraquinha e eu não falo defesa no sentido da, de ser uma parede fraca, não, provavelmente deve ser uma parede mágica, isso aí eu nem tô levando em consideração. Eu falo tipo assim, a, a, as pessoas mesmo defendendo ali, não tinha ninguém que era super forte, tipo, cadê a tal da superprotetora? Obviamente que né, a superprotetora deve ser a mãe dele, só que a mãe dele morreu, mas, pô, ninguém ficou no lugar dela, não existe protetor que ficou no lugar dela, ou só pode ser um descendente direto, no caso shang -Chi. E é muito engraçado também como as pessoas mais experientes de luta que tinham naquele lugar, literalmente as pessoas que protegiam aquele lugar, nenhuma delas foi lutar contra o cara principal ali. Deixaram o Shanti lutar, sendo que, por exemplo, a irmã da mãe dele sabe que ele não tá preparado, então por que deixou ele lutar é meio óbvio, né? Que... Essas pessoas foram extremamente falhas pra proteger esse lugar. Não sei como que esse lugar tá, 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 ficou protegido durante todo esse tempo aí, sei lá. Aí fica o questionamento, né? Ou os personagens são burros o suficiente pra esse tipo de coisa acontecer na história, ou o roteirista simplesmente não pensou numa forma mais interessante botar o Xanxi pra lutar contra o cara. Eu acho que o jeito que deveria ter sido feito é o pai dele simplesmente derrotar todos os que eram mais fortes. Então, tipo, toda a galera que era mais forte derrotar a irmã, derrotar a filha e aí lutar contra ele no final. E não eles ficarem lutando lá atrás enquanto simplesmente o pai dele anda de boa, passa por ele, que é qualquer bosta, e vai lá liberar a porra toda. Ok, eu entendi por que, que fizeram essa decisão, porque aquela galera, eles são os únicos preparados pra lutar contra as trevas. Mas eles não são preparados pra impedir as trevas de sair. É, é, é um conceito meio estranho pra mim, confesso. Inclusive, eu queria saber o que, que tem nessas armas, e que tipo de magia que tem nessas armas, que parece ser elas brilham do mesmo jeito que a porta, justamente pra conseguir derrotar essas criaturas, porque tecnologia normal humana não dá. Talvez as trevas nem sejam tão fortes assim, mas elas são as poucas coisas que não podem ser derrotadas pela tecnologia comum do nosso mundo. Então, tipo, a gente não teria muito o que fazer. Bem legal a ideia dos Minions saírem do portal pra pegar almas e usar essas almas pra alimentar o bichão grandão que vai aparecer logo depois. Eu espero que venha um catulão. É isso que eu espero. Outro momento meio estranho, porque quando a Kate foi pegar o arco, não deixaram ela pegar a primeira vez. Aí passou um tempinho, tipo assim, agora que todo mundo se fudeu, ela pode pegar o arco. Só que pra guerra ela não tava preparada... Tá, eu não, não, vou lá saber. C eu já vi isso em muito anime, inclusive. Tipo, ah, não deixa tal boneco usar tal arma porque ele não está preparado ainda. Maluco, deixa aí. pro um fight mesmo, me foda-se. Agora que tem uma ameaça maior, você quer deixar aí lutar? Porra, tá de sacanagem, né? Eu esqueci que durante uns 20 minutos o Shanshi ficou embaixo da água e já tá morto já. Já morreu, morreu, já era, já era. Confesso que eu abri muito um sorriso com o Shanshi dentro da água... E ele tendo um flashback dentro da água, só faltou a mãe dele aparecer assim embaixo dele e empurrar ele pra cima. Caralho, maluco, apareceu um puta de um dragão, tá ligado? E ele sai da água com o um dragão e isso é simplesmente espetacular. Ok, ficou uma cena muito mais legal do que simplesmente a mãe dele empurrando ele pra cima, mas porra, anime demais. Isso aqui é muito anime, adorei. Tá que o dragão é meio que tirado do cu, né? Na verdade, eu acho que eles mencionam o dragão em algum momento do filme. Comenta aí embaixo se eles mencionam mesmo, porque eu não lembro. A cara do pai dele desesperado, assim, falando pra ele sair da frente, quase que com o olho cheio d'água. Na verdade, eu, ele meio que tava com o olho cheio d'água nesse lugar. Ele tava, tipo, ao mesmo tempo que ele tava triste, porque ele tava vendo os demônios saírem de lá, ele também tava esperançoso. Esse ator é muito bom. E aqui nós temos o protagonista desbloqueando o poder Power Blaster Master, que é literalmente o poder da mãe dele. Mas não só isso, ele luta em uma mistura do que a mãe dele fazia e do que, que o pai dele faz. É uma dança mesclando os dois movimentos. Ok, é, eu acho que a, a única piada do Mandarim que funcionou pra mim até agora no filme inteiro foi dele deitado no chão fingindo que tá morto pra conseguir sobreviver. Essa foi realmente... Não, foi uma, não me pegou de surpresa, mas foi inesperado. O que é a mesma coisa de me pegar de surpresa. A cena da dobra de água dele dominando os anéis... Os Cinco Anéis né? é muito boa É uma luta meio que Dragon Ball, mas que funciona Normalmente a Marvel não consegue Fazer esse tipo de luta funcionar assim É porque normalmente o vilão é ruim Nesse caso, o vilão que a gente tá vendo Que é o pai do protagonista É um vilão muito bom, sabe E isso tipo muda todo o contexto da luta E quando ele vai meter um Kamehameha Que provavelmente mataria o pai dele Porque o pai dele tá sem defesa Ele desiste, afinal ele não é igual o pai dele eu só queria que alguma coisa me explicasse o porquê que os anéis começaram a responder ele ao invés do pai dele. Tipo, os anéis começaram a ressoar com ele. Será que alguma coisa, tipo aquele Cavaleiros do Zodíaco, tá? que é sua armadura, igual a armadura do Máscara da Morte, que simplesmente ela desiste dele e ela pega um novo usuário? Ela não pega um novo usuário, mas ela desiste dele e sai dele. Se for isso, vai ser extremamente interessante Maluco! O protagonista Meteu um discurso no Jutsu no final As trevas são liberadas E simplesmente o pai, o pai do protagonista Puxa o anel de volta e salva ele Caralho! Discurso no Jutsu Na Marvel tá, O Doutor Strange já usou isso uma vez, mas o Dr. Strange foi um pouquinho diferente Mas discurso no Jutsu na... Nossa, sensacional Sensacional Simplesmente sensacional E aí logo em seguida, o pai dele morre as trevas que o pai dele acabou de liberar. Eu quero lembrar de uma frase de um grande filósofo e eu não tô zoando, eu gostei muito dessa cena. Vocês só dão importância a si mesmos, acham que podem adiar a morte, os anéis e tal. Vocês só iludem com essa frívola paz. Quando se mata alguém, você assina sua própria sentença de morte. O ódio é a corrente que liga vocês. Guerra, uma faca de dois gumes que traz dor, feridas e morte para ambos os lados. Simplesmente os ensinamentos de Pain... Nesse filme, o pai dele simplesmente entrega os anéis pro filho dele. Pro filho dele resolver o problema que o pai criou. Eu não tô zoando. Eu realmente achei todo esse trecho muito bom. Tenho a menor ideia de que pessoas na internet falaram. E assim, no geral, pouco me importa do que outros críticos dizem desse tipo de cena. Porra, batalha de dragão, meu amigo. Não tem filme melhor que esse, não. E agora o protagonista com o um novo poder dele vai começar a aprender a usar o poder dele... Durante a batalha final, e uma coisa que eu acho interessante, que é o dragão branco chegando pra acabar com o dragão das trevas lá Meio que também não é uma coisa tirada no cu, você já tinha ficado implícito que, né, a irmã dele defendeu o dragão O dragão é, olhou pra ela e como agradecimento, o dragão. eu achei que inclusive ia mostrar essa cena dela subindo no dragão Que bom que não mostrou pra gente ter essa surpresa aqui de uma coisa que foi construída lá atrás o design do Dragão do Bem, ele é bem aqueles dragões japoneses mesmo, né? Enquanto o Dragão do Mal, ele é muito mais um dragão ocidental misturado com um Lovecraft, assim. eu achei bem interessante. E ainda por cima, o dragão mete um Super Saiyajin nível 2. Puta que pariu. Como eu já havia pensado, obviamente é ficar a cargo da de fazer um puta tiro preciso pra caralho, assim. Eu espero que ela acerte e erre ao mesmo tempo. Dá, dá, dá pra fazer isso. O está bom consegue fazer isso. E o Dragão do Mal sugando a vitalidade do Dragão do Bem... Isso é interessante, mas eu realmente gostaria que ele sugasse a vitalidade do dragão, eu queria que ele se tornasse uma força quase que imparável pra gente ver o Shang-Chi full power com os anéis e com a dança da, da mãe dele e com tudo, sabe? O filme consegue construir a tensão muito bem do Shang-Chi segurando a irmã dele, os anéis ajudando ele a segurar, a irmã dele falando pra ele soltar, só que meio que já teve um sacrifício no filme, o pai dele já sacrificou, ele não vai soltar a irmã dele de novo, ele fala que ele não vai soltar a irmã dele de novo, e ele pode, ele pode deixar o mundo ir pro caralho, mas ele não soltou a irmã dele, e quem salva o dia é a Kate. É aquela coisa, ela acertou e errou ao mesmo tempo, porque ela não acerta o dragão, mas ela consegue atrapalhar o fato do dragão tá absorvendo, né? essa cena final de CGI no meio da água dava pra ficar um pouquinho melhor, Marvel podia ter gastado mais dinheiro nessa cena a trilha sonora, nesse momento que o Shanshi tá caindo do céu é espetacular é simplesmente espetacular não só ele consegue derrotar o vilão como ele, como ele consegue acabar com as trevas ele consegue acabar com, com uma coisa que uma sociedade se organizou pra ficar nesse lugar, protegendo o portal durante sei lá quantos anos e usando tantos poderes dessa galera quanto os anéis ele consegue acabar com as trevas. As consequências foram gigantes. Coisa que eu realmente achei... Eu realmente achei que não teria tanta consequência, assim, pra essa guerra. Cara, grande parte da vila morreu. Grande parte do exército do pai dele morreu. É, o pai dele morreu. Ele perdeu muita coisa nessa guerra aí. Obviamente que de personagem principal a gente só tem o vilão, entre aspas. É até difícil... É um vilão, mas não é um vilão, assim. É porque quando um vilão é bem trabalhado, é foda dizer que ele é um vilão, porque a gente consegue entender por que, que ele ficou daquele jeito. A gente consegue entender o vilão, e esse filme consegue fazer um vilão excepcional. E olha que a Marvel falha muito nisso. Essa cena final deles colocando as luzes pro mar, né, as oferendas, enquanto o dragão voa, uma cena muito bonita, inclusive. Eu acho que eles deveriam dar um pouquinho mais de suspiro, sendo que eles já cortam pra cena deles... Num bar, conversando com aqueles amigos que eles estavam conversando lá no início. E um portal aparece. É muito bom ver a cara do, do casal quebrando a cara. De saber que toda aquela história realmente era verdade. Não só isso, mas a relação do shang com, com a Ka Kate. Kate, já esqueci o nome dela. Eu sou horrível com o nome. A relação do shang com a Kate é muito boa também. Tipo, não é necessariamente um romance. Eles não precisam forçar um romance, mas é uma amizade ali. Eu gostei muito que no filme eles não precisaram forçar um romance no filme. Eles simplesmente trabalharam as coisas. Eu gostei bastante desse filme. Bastante desse filme mesmo. É agora que eu vou ver pós-crédito. Hulk aparecendo, Capitã Marvel aparecendo. A primeira aparição deles, né? Se eu não me engano. Por que, que o Hulk não tá transformado? Ele não tinha atingido a Transformação Suprema lá no último filme? Por que, que ele não tá transformado agora? E por que, caralho, o cabelo da Capitã Marvel é, ficou daquele jeito? Ele não tinha mudado lá no Ultimato? Eles não tinham mudado o visual dela? Aí agora voltou pro visual antigo? Às vezes eu tenho a impressão que esse filme queria se passar antes de Vingadores Ultimato e Guerra Infinita. Os anéis estão enviando a mensagem. Pra onde esses anéis estão enviando essa mensagem, hein? E no final, sim, tem uma piada extremamente bem encaixada, que é quando o Wong fala pra eles irem pra casa e simplesmente eles vão pro karaokê. Eu entendo essa piada ela só pode funcionar com a outra que teve lá no início, que não necessariamente era uma piada, né? Mas por referenciar aquela lá e ser com o Wong, ela funciona agora. Eu acho que filme da Marvel eles têm uma mania de usar a pós-crédito... Pra colocar uma coisa tão grande que às vezes é maior do que o filme. E eu não sinto que a aparição, tanto do, do Hulk, quanto do Hulk no caso do, do Bruce Banner, quanto a da Capitão Marvel, fazem isso. Eu não acho que elas fazem isso no filme. É literalmente só uma ceninha mesmo pra te entregar uma coisa que, olha, no futuro vai ter eles tudo junto, sabe? Mas no geral, nossa, esse filme ele é muito bom. Esse filme é excepcionalmente bom. Eu não sei se ele entra em top 5 de filmes da Marvel, mas pelo menos no top 10 ele tá. Eu realmente fiquei impressionado. A construção do Shang-Chi é muito boa. O relacionamento do Shang-Chi com a Kate é muito bom. O relacionamento da irmã dele é muito bom. O desenvolvimento, desenvolvimento da irmã dele acontece mais off-screen, né? A irmã dele é um personagem mais estático, assim, digamos assim, de arco estático. Mas também, pelo fato dela passar mais tempo longe do pai dela meio que treinando sozinho, faz sentido ela ser desse jeito pra história também. E eu acho que funciona. Ela realmente parece uma mulher foda. Uma mulher forte pra caralho. É, a Kate, ela é uma mulher... F... Mas a gente vai ver na construção dela pra ela virar um personagem foda, assim. Assim, me convence que naque... naquelas poucas cenas de treinamento dela, ela ficou tão boa no arco, o arco flash é uma habilidade que demora pra masterizar, mas também, aí eu acho que vai um pouquinho de suspensão de descrença mesmo, a personagem realmente pode pegar um arco, é... treinar ao longo de dois, três dias e ficar boa naquilo. A gente não sabe quanto tempo que se passou naquela montagem de treinamento. E eu acho que esse é o melhor vilão, né, vamos tirar o Thanos aí da jogada, eu acho que esse é o melhor vilão desde Pantera Negra, e olha que Pantera Negra é um dos melhores vilões, normalmente o vilão em filme da Marvel, ele só é vilão por ser vilão, ele só é do mal porque ele quer conquistar tudo e foda-se, é isso que ele quer, mas é que tem uma motivação, sabe, é um cara que ele não conseguiu superar o luto dele ali, e que nos últimos momentos da vida dele, ele cai na real e usa aquilo, é, usa depois do discurso nojutsu do, do personagem, eu sei que muita gente acha isso batido, eu adorei, ainda mais que é um na história de países asiáticos, então toda essa veia de anime tá muito presente aqui. Eu simplesmente adorei. Simplesmente adorei. Eu já não esperava absolutamente nada desse filme. E talvez seja isso que me fez surpreender. Eu vi que ele tem uma nota de 91% no Rotem. Talvez eu não seja a única pessoa que me surpreendi. E meu Deus, uma nota da audiência de 98%. Realmente, quando a Marvel quer fazer cinema, ela faz cinema muito bom. Eu acho que o único problema, assim mesmo, mas problema mesmo que eu tive com o filme as piadas com o mandarim dava pra tirar ele do filme, ah, entendo, quer fazer a referência lá, não, mas só falando, só falava dele, não tem problema, eu podia tirar o ator, não precisava deixar o ator lá, e eu não gosto muito das cores, eu acho que dava pra ser mais vibrante, eu acho que o dragão ele dava pra ser mais branco, eu acho que a cor dos poderes até que é legal, mas eu acho que toda aquela cena da água, ela não precisava ser meio lavada assim, a Marvel tem um probleminha com correção de cor, melhorou um pouco, mas ainda é meio ruim, a trilha sonora em alguns momentos ela falha, trilha sonora realmente em um momento, alguns momentos ela falha mesmo, tipo na cena lá que eles estão lutando dentro do ônibus eu acho que ela falha, mas no final eu acho que ela consegue dar essa agregada, criar esse clima de uma cena épica mesmo, mas não aquele tipo de cena épica tipo, uma cena ocidental, não é necessariamente esse termo que eu quero usar, mas não necessariamente uma cena épica ocidental, sabe, de um filme estadunidense não, é, é de um negócio mais asiático mesmo, mais chinês, mais Japão, mais da, daquele tipo de história. Mas anime, e eu adorei esse filme. É simplesmente um dos melhores da Marvel. Tem uma coisa que eu mudaria, e seria a batalha final. Eu acho que eu colocaria o pai do Shang-Chi e o Shang-Chi, os dois, usando os anéis junto, que não são anéis, pra combater aquele monstro. E o pai dele ia morrer no processo, ia morrer na luta... Enquanto os dois faziam as danças os combates pra combater aquele monstro enquanto usavam os anéis juntos. Eu acho que assim ia deixar mais foda. Não que o filme atual seja ruim, mas eu acho que assim ia ficar mais foda. Eu disse que eu iria explicar por que, que esse vídeo foi gravado de maneira diferente. Metade desse vídeo ou podcast, dependendo de onde você estiver escutando, eu gravei enquanto eu assistia. Esses comentários são basicamente as minhas anotações. Mas como eu já iria gravar isso depois do filme, eu pensei, por que não gravar agora? E o que, que você achou? Você gostou desse vídeo? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu sou o Skyper e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!